0: Ja, ihr Lieben, da bin ich mit einem Podcast, mit einer Podcast-Folge an einem Freitagabend und es ist ja Wetter, um Podcast-Folgen zu hören und ja, auch sonst geht's ja ab. Man soll ja wieder mehr zu Hause auch bleiben, leider. Ja, hört Podcast. Schreibt mich an, wenn ihr Fragen habt, ich mache jetzt hier ein sehr spannendes, ich bearbeite hier ein sehr spannendes Thema, wenn ihr Fragen habt, meldet euch, vielen Dank für eure Zuschriften, es wurde auch wieder sehr geliked und geteilt, das freut mich natürlich, bin ich erkältet, habe irgendwie einen Krott im Hals, ich musste vorhin so lachen. Meine Patentochter ist hier und wir haben so gelacht. Ja, die Mittellage und die Mittelstimme. Es herrscht manchmal so wilde Verwirrung einfachster Begrifflichkeiten oder gesangliche Tatsachen. Die werden oft so ein bisschen auch vermischt. Da möchte ich mal ein bisschen genauer hingucken. Wenn die Wortähnlichkeit frappierend ist, kann das zu... Wortgleichheit korrumpieren, also verleiten, das ist natürlich nicht, so steht mit der Mittellage und der Mittelstimme. <lacht> Sind, also die, die Mittellage ist ein, eine Lagenbegrifflichkeit, eben die Mittellage, der Stimmumfang, <lacht> die Mittellage zwischen Ober- und Unterlage, die Mittelstimme ist eine Funktion der Stimmlippen, das Register. Man soll schon da, da machte ich schon mal einen Podcast zu, also das zu, zu, zum zum Register. Da müsst, müsst ihr mal hin hinhören. Das Mittelmeer und das Mittelland ist ja auch nicht das Gleiche, gell? Aber man kann schon sagen, dass die Volltönigkeit bei Frauen in der Funktion der Mittelstimme, dass das hier der Volltönigkeit man sich bedient oder bedient wird. Das kann man schon schon, schon so sagen. Die Mittellage hat in Bezug auf die Bruststimme bei den Frauen natürlich Grenzen, <lacht> beim Mann nicht. Bei der Frau in der oberen Lage dafür dann eben nicht. Das ist natürlich, das hat dann schon auch mit der Beschaffenheit der Stimmbänder natürlich zu tun, das ist ja klar. Jede Stimmgattung hat eine andere Mittellage, ähm, egal ob klanglich eher nach, nach unten oder oben tendiert, also die, die Mittellage ist nicht absolut, die Struktur der Stimme, heller, dunkler, geschlossener, offen oder auch reifer. Eine Mittel also die, eine Mittellage, eines sehr, die Mittellage eines sehr tiefen Basses, zum Beispiel <coughs> Sarastro, ist Eben wie ich gesagt habe, ich sehe sehr anders gegenüber eines hohen Tenors, zum Beispiel des Taminos in der Zauberflöte, ein lyrischer Tenor. Der Klang und die Farbe ist so anders. Der Sitz der Mittellage muss sehr, sehr akribisch geübt werden. Zum Beispiel bei einem Sopran muss die obere Mittellage sehr, sehr schmal nach vorne an die Zähne, an die vorderen Zähne gesungen werden. Das muss sehr genau auch gefühlt gesungen werden, es muss auch behirnt werden. Wo singt man das hin? Das ist ganz, ganz wichtig. Wo führe ich es hin? Also das übe ich sehr akribisch mit meinen Sopranen. Die Vokale eignen sich, also Vokale eignen sich sehr, sehr gut, das I, das E und das Ä. Da mache ich dann so ganz ähm, akribische Übungen dazu. Zum Beispiel <lacht> beginne ich beim D1, so mit I, e, Ä, <lacht> I, E, Ä, also D, E, Fis zum Beispiel und wieder runter und dann so in die Höhe. Das sind zum Beispiel so Übungen. Oder auch von unten, T, T, so von unten, staccatiert, oder dann auch Legato. Und immer schön an die Zähne führen, der Sopran, ganz wichtig, nach vorne führen, ganz schmal einfähren <lacht> zum Beispiel in einer Arie einer Frau im hohen Haar, zum Beispiel, <lacht> wenn sie damit voll roh singt, das ist dann mit sehr viel Kopfresonanz gesungen, aber nicht mit Kopfstimme, weil die Kopfstimme singt man im Piano. Natürlich logischerweise auch keine Bruststimme. Es kann aber mittelstimmig sein. <lacht> Die Bruststimme beim, beim Sopran zum Beispiel ist so ab C. C1, also vom C1 runter in die kleine Oktave. Das ist das Bandon zum Beispiel bei der Fistelstimme. Oder auch das sind eben das sind dann die, die Registerbegrifflichkeiten. Das Mittelregister liegt bei der Frau <lacht> etwa bei D1 bis in, in, in die hohe Lage, also das, 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 das führt dann über auch in den Passaggio, also man hat dann den Übergang, der muss eben das obere Mittelregister so ab H bis, bis F2 da ist dann von, H, von H1 bis F2 ist dann der Passaggio, Er muss dann auch so sehr akribisch geübt wieder werden, das ist ein bisschen anders als in der Mittel, mittler, also Mittel, Mittelregister, auch das obere Mittelregister, das muss sehr akribisch eben angesungen werden. Da mache ich ganz spezifische Übungen dazu. Wer das interessiert, kann auch jetzt im Moment wie, also Online-Stunden bei mir buchen. Ich äh, unterrichte auch wieder online, also ich kann online unterrichten, wenn ihr das möchtet. Der Atemdruck variiert je nach Stimmlage. Ein hoher sehr lyrischer Sopran hat einen anderen Atemdruck in der Höhe als ein kerniger, <kannend> kernige Altstimme, eine, eine dunkle kernige Altstimme. Die Mittelstimme wird meistens im Mezzoforte gesungen, aber man bedient sich schon diverser Dynamiken, das also schon. <kannend> der Stimmeinsatz der Mittelstimme ist ein weicher ohne Hauch und ohne Glottesschlag. Man hat ja die, die da habe ich auch schon mal einen Podcast zugemacht glaube ich, man hat ja so verschiedene Stimmeinsätze, die man üben muss. Also man hat einen weichen, einen weichen Stimmeinsatz und einen, einen harten und einen gehauchten, das sollte man beherrschen. Tja, um eben wieder in die... Äh, an, den, an, an, an die Lagebegrifflichkeit zurückzukommen. Vorne bleiben in der Maske, Vokale E und I eignen sich, Mach viel Übungen mit diesen Vokalen, achten, dass es nicht zu grell wird und zu flach. Also in der oberen Mittellage kann man das schon mal so ein bisschen hart an der Grenze zur Grelligkeit üben, weil oft hat man auch das Gefühl, man singt zu grell, weil das mit den Knochenleitungen zu tun hat. Also das, das, äh, Man hat oft das Gefühl, man singt grell und nach außen, tönt es gar nicht so grell, Eben das hat mit den Knochenleitungen zu tun, weil wir uns anders hören als nach außen. Oder? Und eben auch achten, dass das nicht zu flach wird. Es wird oft auch dann so zu, zu flach ich sage meinen schülern schülerinnen auch erzeugt ein ein rufgefühl also so, so in einem in einem in einem rufgefühl singen es ist ein ein farbenreiches register aber man muss es wirklich sehr akribisch üben auch die obere mittellage eben das es würde sich sogar lohnen vielleicht mache ich mal einen podcast zu der oberen mittellage die obere mittellage ist ebenso ab Ab C2 ist eine Übergangslage, also im H1, so eine Übergangslage. Wenn die Mittellage nicht gut trainiert ist, ist es sehr schwierig, die obere Mittellage gut zu singen. Ganz vorne bleiben, oft macht man dann zu weit hinten, also, zu weit hin, also man, wenn man zu weit das, den Mund aufreißt, macht man ja hinten eigentlich wieder zu. Und wenn man locker vorne offen bleibt, eben auch gar nicht zu sehr offen in der, in der Mittellage, dann macht man hinten mehr, dann öffnet es sich hinten mehr. Also es gibt auch ein gutes, eine gute Übung. Ihr nehmt ein, ein, ein so für die Ohren. Sollte ja nicht in die Ohren, also kann man es zum Singen brauchen. Steckt das in den Mund und sinkt mal mit, mit dieser Öffnung in der oberen Mittellage. Weil dann spürt ihr auch, dass ihr eben, wenn ihr gar nicht mal so offen, also den Mund sollte man ja sowieso nicht aufreißen beim Singen, aber wenn ihr das nicht so aufreißt, dann seid ihr hinten mehr offen. Ab dem F2. Das Kinn locker fallen lassen, eben nie den Mund aufreißen. Also ich ich es manchmal schon meinen Schülerinnen, sie sollen den Mund wirklich öffnen, so so ein bisschen das Kinn nach hinten und wirklich öffnen, weil viele Schülerinnen und Schüler singen so ein bisschen durch die Zähne. Dann mache ich das so als als Übung aber ab F2, das Kinn, eigentlich wenn man das gut geübt hat, Kinn locker fallen lassen, das Passaggio von etwa H1 bis F2 muss schmal an Zähne gesungen werden, sehr wichtig für, eben wie ich schon gesagt habe, sehr wichtig für die Soprane. Bauch und Unterrücken, Beckenboden muss mitarbeiten, ein es ein, muss wirklich so aus dem Becken kommen, und dann muss man eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Vordersitz muss gut gefühlt werden, also fühlen, singen, singen, fühlen und trotzdem behirnen, wo der Sitz auch ist. Dann finde ich halt auch gut, also so, man kann das auch, damit man wirklich vorne gut spricht, zweizweckige Zwacke, zwingen Zwerge, Zwinger, Zwange, Zwerge. Ewige Gräbscher sicher suchen Schmauser. Schmiegend Kinder wiegen friedlich. Friedlich schmiegend Kinder wiegen. Gute Übungen auch machen, gute Mund, so Schnabelwetzer nennt man das. Also ich, deutscher Begriff, Schweizer Begriff, Schnabelwetzer. Wenig Mundbewegung machen beim Singen und vorne einfädeln wie so Z Zahnseide benutzen, Zahnsiedler, wie man im Schweizer Deutsch sagt. Und hinten ein bisschen ein Gehingefühl, eben das Gaumensägel muss Raum haben. Durchlässig von oben nach unten singen. Vorne bleiben mit der Stimme, ist in jeder Lage wichtig, vor allem für die Soprane. Es kippt oft so nach hinten. Innen fühlen, wie sich das so. Wie, wie sich das auch anfühlt, dem, was ich vorhin gesagt habe, auch mit den Knochen, den Knochenleitungen, dass man manchmal wirklich das Gefühl hat, es tönt beim Sopranen eben auch viel schriller, als es dann wirklich auch ist. Konsequent vorne bleiben mit der Stimme. Und wenn man man sollte das auch nicht zu lange üben, aber regelmäßig jeden Tag und immer wieder entspannen, zwischendurch so mit Seufzen oder Lachswuchsen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir, schreibt mich an, immer gerne. Ich habe noch E-Mails zu beantworten, ich werde das bearbeiten, ihr kriegt Post von mir. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Herbstabend, macht es euch gemütlich. Ja, in dem Sinne, passt auf, alles Liebe.